0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In ons podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Aan de microfoon deze keer, Kobi Oostveen. Kobi komt dan de hele tijd bij Intermezzo, want zij geeft de voorlichting bij Intermezzo over het onderwerp Weer gaan werken. Kobi, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Zometeen ga je ook weer voorlichting geven aan onze gasten. Dat onze klopt. gasten, mensen met kanker en soms is er ook een naaste bij die mee komt luisteren. Een uh, pittig onderwerp Weer aan het werk als je kanker hebt... Jij bent gespecialiseerd daarin. Hoe je ja. dat kunt doen, vertel eens. Ja, ik ben
1: bedrijfsarts, maar ik ben ook bedrijfsartsconsulent oncologie. En dat is een bedrijfsarts met extra expertise rondom de problematiek rond kanker en werk. Want dat is in de loop van de jaren wel gebleken. Dat het uh, heel lastig is als je geconfronteerd wordt met kanker. Dat is natuurlijk sowieso lastig. Maar als je dan ook nog in de werkzame leeftijd bent en je hebt nog een baan en je wilt uh, blijven werken of weer terug naar het werk. Dat blijkt toch echt lastiger te zijn dan met heel veel andere ziektes zonder die tekort te willen doen.
0: En hoe komt dat eigenlijk? Ja,
1: ja geconfronteerd worden met kanker is dan aan de ene kant natuurlijk een heel beladen thema. Waar mensen ook toch vaak andere reacties op krijgen als wanneer je allerlei andere ziektes hebt als je vertelt dat je kanker hebt aan je werkgever bijvoorbeeld... dan, ja, dan krijg je nogal eens zo'n reactie van... oh, dat, dit is heel erg. Ja, natuurlijk. Maar ook de reactie van... goh, laat alles maar uit je handen vallen... Um, blijf eerst maar eens even thuis, richt je maar op de behandeling. En ja, wij spreken dan wel eens over goed bedoelde verwaarlozing. Want ja. heel veel mensen willen juist wel graag blijven werken. Die willen wel contact houden met het werk. En dat is al zo'n totaal andere benadering, ook door werkgevers, als wanneer je een andere ziekte vertelt aan je werkgever. En dat is al een extra drempel, dat maakt het al extra lastig. Maar ook geconfronteerd worden met kanker betekent. Ja, de dood in ogen zien, hè? Dat, dat is natuurlijk, natuurlijk wat mij veel, veel mensen vertellen. En dan juist in de leeftijd dat je ook nog werkt, blijkt dat gewoon heel moeilijk en heel lastig te zijn. En ja, komt, komt er heel veel op je pad... En heel veel hobbels heb je te nemen om als werkende met kanker daar weer uh, ja, vorm aan te geven. En yeah. in de loop van de jaren is gebleken dat er extra ondersteuning op nodig is. Nou, in de bedrijfsartsenwereld hebben we daar een eigen opleiding voor ontwikkeld om die mensen beter te kunnen ondersteunen.
0: En uh, afgekort hmm. heet dat uh, bako. De bako. We ja, krijgen altijd ja. een uh, beeld van zo'n uh, bako-sleutel. Ja. Ja. Of een borrel. <laughs> ja, oh, ja, ook dat. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat beide uh, symbolieken ja. daar ook ja. wel op van toepassing zijn. Want ik zie die bako-sleutel als ja. echt iemand die je kan helpen om ja. het weer voor elkaar te krijgen. Ja. En de borrel zullen we het niet over hebben, want borrel en kanker is misschien niet een goede combinatie. <lacht> um, je vertelt, uh, mensen moeten heel wat hobbels nemen. Uh, ja. Kun je wat noemen? Wat zijn die hobbels dan?
1: Nou, allereerst al de hobbel. Als je te horen krijgt dat je kanker, krijg, dat je kanker hebt. Dan, nou ja, dan zak je in een gat weg. Dat, dat weten we allemaal. En als je dan toch iemand me zegt. Ja, maar werk is belangrijk voor me. Hè? Ik relateer het steeds even aan werk nu. Hè? Werk is heel belangrijk voor me. Dus ik wil bijvoorbeeld best wel blijven werken een klein beetje. Nou, dat. Dat, dat kan heel fijn zijn om weer om, ja, afleiding te hebben... en om ja, in periodes dat het wat beter met je gaat... dat heb je natuurlijk tijdens een behandeling met kanker... dat je denkt, ik wil gewoon nog, nog wel op mijn werk zijn. Ik wil een paar uur werken. En ene werkgever vindt dat heel fijn als je dat zegt... en zal daar met jou naar gaan kijken. Dat is heel mooi. Maar er zijn ook werkgevers die vinden dat eigenlijk maar ja, misschien een beetje eng. Yeah. Zo van, joh, is dat wel goed voor je? Moeten we je niet gewoon helemaal met rust laten? Dus dat is al een hobo van, goh... Allereerst wil ik een beetje blijven werken in deze periode. En als ik dat dan wil, dan wil ik daar graag ondersteuning in hebben. En niet een werkgever die het eigenlijk zelf helemaal niet voor voelt. Nou, dat, dat is al een hobbel. Hè? Hoe ja. blijf ik een beetje aan het werk? En, uh, maar ook de, de, de hobbel tijdens de behandelingen. Want je gaat natuurlijk heel erg op en neer. Hè? Je hebt weken dat je je goed voelt. Je hebt weken dat je je heel slecht voelt. En wat doe ik dan? Hoe ga ik daarmee om? En... Ja, maken we nog een sprong naar weer, weer verderop. Als je eigenlijk de behandeling achter de rug is... dan denk je, nou, nu, nu is het klaar. Nu wil ik wel weer aan de gang en kom erop. Maar dan, in je energie zit je dan vaak op het dieptepunt... aan ja. het einde van al die behandelingen. Maar de wereld om je heen denkt ook, oh, het is klaar. Ja. En jij wilt graag weer werken... maar je merkt dat je energie onvoldoende is. Dus je, je hebt daar hulp bij nodig. En wie kan je daar helpen? Dat zijn gewoon allemaal grote hobbels om te nemen. Ja. En, ja, ik kan nog weer een sprong maken. Iemand die al weer aan het werk is en waarbij het allemaal goed gegaan is, de behandeling goed gegaan is, die wordt ook nooit meer de oude. En dan toch, uh, gedurende de jaren, word je af en toe weer geconfronteerd met het feit dat het toch niet, niet meer zo goed gaat als vroeger. Dus ook daar komen dan weer hobbels.
0: Ja, de late gevolgen ja. van kanker, ja. hè? Ja. Ja. ja, als we nou twee hobbels uh, terug proberen te uh, maken. Um, mensen die in het proces zitten, hebben gehoord, diagnosekanker hebben gehad. Um, ik kan me voorstellen, een werkgever je even met rust wil laten om de boodschap te verwerken... en de planningen te maken die het ziekenhuis met je maakt. Dat is ook al een heel gedoe om dat agenda technisch voor elkaar te krijgen. Ja. En, uh, en dan, um, je gaat de behandelingen in als patiënt... Um, en, en dan vertelde jij, dan heb je behoefte aan hulp. Uh, wat zou die hulp kunnen zijn als je over werk denkt?
1: Ja, dat, allereerst is het heel erg belangrijk dat er vanaf het begin inderdaad ook aandacht is voor werk. En als werkgever is het dan belangrijk om vroeg in het traject al de bedrijfslaats in te schakelen. Want mm -hmm. dat is zo'n moment waarop ook heel veel werkgevers denken... joh, iemand heeft genoeg aan zijn hoofd, laat dat maar even... Terwijl juist vanaf het begin een bedrijfsarts heel goed met iemand kan kijken... hey wie ben jij? Wat heb je voor kanker? Wat krijg je voor behandeling? Wat betekent dat voor je werk? Vanaf het begin al meekijken. En niet zozeer een controlerende manier wat dan heel veel mensen denken. Nee, ja. gewoon een meekijken, begeleiden van wat heb jij nodig vanaf het begin. Dus wat moet er gebeuren vanaf daar één aandacht voor werk en die bedrijfsarts erbij... En dat moet je mensen vaak uitleggen, want die denken, ja, hoe het, waarom. Maar als je dat goed uitlegt aan elkaar en ook de werkgever daarin uh, goede voorlichting krijgt, dat is heel belangrijk om dat vanaf het begin goed op te pakken. Dus ondersteuning door de bedrijfsarts. En in de loop van de tijd blijkt dan wel of mensen meer steun nodig hebben gedurende ja. het hele trajectje. Ja, dat kan natuurlijk steun op mentaal gebied zijn, steun op fysiek gebied, werk aan je conditie, allerlei vormen van ondersteuning maar vanaf het begin die, die verzuimbegeleiding vormgeven.
0: Ja, dat lijkt me ja. bijna logisch dat het gebeurt. Ja, ja het uh, gebeurt
1: nog heel vaak niet uit, uit goede bedoelingen hè, ja. van een werkgever.
0: Ja. Um, zijn werkgevers eigenlijk wel goed geïnformeerd als je het... Nou ja, dat is voor iedere werkgever natuurlijk anders. Maar is daar nog winst te behalen om werkgevers goed te informeren?
1: Ja, daar is absoluut nog winst te behalen. Ik, ik merk dat zelf ook in mijn dagelijks leven gewoon als bedrijfsarts van sommige werkgevers. Die, die, die voelen heel goed aan van, oh, de, deze boodschap heeft iemand gekregen. Ik hou contact met hem. Ik, 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 nou, die doen dat eigenlijk vanuit, van nature uit wel goed. Maar er zijn ook werkgevers die, die echt nog die hele andere reactie vertonen. Oh, die laat ik maar even helemaal met rust. Ja. En dat is goed bedoeld ook, hoor. Maar wij zeggen wel: goed bedoelde verwaarlozing. Ja. Dus ja, er is nog heel veel winst te behalen. Niet alleen voor dat beginmoment, maar ook... hoe ga je als werkgever gedurende het hele traject... hoe ga je naast je medewerker staan, zodat je ieder moment... want dat traject is iedere week kan het wel anders zijn... hoe gaan we die periode erdoor op een manier... dat een werknemer uiteindelijk ja, geholpen is uh, en... en in staat is om het werk uh, ja, mee te nemen, ook als behandeldoel, zeg maar. Als je dat, dat, dat is een heel mooi, uh, mooi doel om samen te stellen. En ja. daar is voor werkgevers nog heel veel winst te behalen.
0: Dus ja. Als we even naar die werkgeverskant ja. blijven, kort. Um, wie informeert werkgevers eigenlijk hoe het nou precies zit? Als je een medewerker hebt die kanker heeft, wat, hoe weten zij nou wat ze moeten doen?
1: Ja, dat is natuurlijk iets waar, waar je in de praktijk als werkgever waarschijnlijk tegenaan loopt. En als je iets meemaakt, ja, dan heb je natuurlijk een bedrijfsraad om je daar een stukje voorlichting over te geven. Um, je hebt natuurlijk twee kanten van het verhaal. Hè. De medewerker met kanker, hoe ga ik die mentaal goed ondersteunen, ook als werkgever? Want daar heb je echt een hele grote rol in. Als je dat goed doet, is de kans op succesvolle terugkeer echt groter. Aan de andere kant heb je natuurlijk de wetgeving. Een bedrijfsarts begeleidt iemand in verzuim en heeft daarbij steeds op de achtergrond die wet verbetering Waarin beschreven staat hoe je als werkgever en werknemer, wat je rechten en plichten zijn, om, wat je gedurende het hele proces moet doen, met als doel om tot een goed en structureel resultaat te komen. Nou, daar is een heleboel over te zeggen, maar dat is, ja, dat is misschien niet helemaal nu het thema. Maar da daar heeft ook een bedrijfsarts of een arboudienst wie je daar maar voor... Uh, wat voor afspraak je daar maar over gemaakt hebt, een rol in. Ja, dus
0: goed om te zeggen dat ja. tijdens de voorlichting die je bij Intermezzo geeft... dat je daar ook de wet- en regelgeving aankaart... Uh, op het gebied van uh, wat zijn rechten en plichten. Ja. En zodat ook de gasten die bij zo ja. komen uh, in deze voorlichtingsronde ja. goed geïnformeerd zijn.
1: Ja. ja, de rechten en plichten van poortwachter benoem ik. Maar ook gewoon wat is een goede manier om verzuim te begeleiden. En rechten en plichten klinkt zo. Maar gewoon waar is iemand, waar heeft iemand baat bij? Ja. Dat is ook onderdeel van die wet.
0: Ja. Um, als jij zo'n voorlichting geeft bij ons. Um, dan zien wij mensen bij jou uh, naar binnen gaan. Ik kan me voorstellen dat zij binnenkomen met best wel wat vragen die ook heel persoonlijk zijn en dat als ja. iedereen anders kan zijn. Um, waar gaat het dan over? Als het, uh...
1: Ja, het gaat over eigenlijk de vragen waar mensen mee binnenkomen. Zo'n voorlichting heb je natuurlijk... Ja, ik heb een hele grote presentatie, zeg ik altijd... waar allemaal thema's in zitten die aan de orde kunnen komen. Maar ik begin altijd met een inventariserend rondje. Wie ben je en wat kom je hier halen? Wanneer is deze middag voor jou geslaagd? En wat wil je even kwijt over jezelf? En dat is dan iedereen... He, de een wil even vertellen wat hij heeft. De ander juist helemaal niet. Het is allemaal goed. Dus even een rondje van... Goh, met wie zitten we hier allemaal? En wat zijn de vragen die er leven? En daar zit toch wel heel veel... Uh, toch wel heel vaak dezelfde soort vragen in. Maar af en toe zit iemand met een bepaald thema dat je denkt... oh, daar moeten we dan ook even op inzoomen. Ja. Dus het is voor, de, voor degene die er zit, moet het een goede middag worden. Ja.
0: En als je uh, wat voorbeelden zou kunnen noemen van vragen die er spelen bij mensen die ja. in de voorlichting komen. Ja.
1: Nou, in dat begintraject zit het van, goh, wat, wat vertel ik nou eigenlijk aan mijn werkgever? He, want je hoeft natuurlijk niks te vertellen... En, en, maar je mag heel veel vertellen. De meeste mensen vertellen graag aan hun werkgever wat er aan de hand is. Dus dat is altijd wel een thema. Maar ook, inderdaad, hoe zit die wet in elkaar? En uh, wat zijn mijn rechten en plichten? En, en hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? En wat ook altijd een thema is: van, hoe, hoe bouw ik in balans mijn werk op? Hoe doe ik dat nou? Ik heb uh, al, of sommige mensen al. Tijdens de behandeling die wel een beetje willen blijven werken, hoe doe ik dat? Maar ook, hé, mijn behandeling is klaar. En hoe ga ik nou weer opbouwen? Hoe kan ik nou zodanig opbouwen dat ik het ook volhou? Want heel veel mensen ja, hebben de neiging om... want de behandeling is toch klaar, om snel weer op te willen bouwen. En dat gaat heel vaak mis, omdat ze niet in balans opbouwen. En s'avonds, avonds, nou ja, als een doodvogeltje op de bank zitten... en privé niks meer kunnen. Mm -hmm. En dat is geen balans. Dus dat is heel vaak een vraag, daar zijn mensen heel onzeker over. Hoe, ja, hoe bouw ik mijn werk goed weer op? Dat, dat is altijd een belangrijk thema.
0: En ja. wat, uh, wat is dan jouw antwoord op hoe bouw ik ja. het weer goed op?
1: Ja, mijn antwoord is altijd, tenminste in algemene zin... Ja. uurtje voor uurtje, taakje voor taakje, zeg ik dan wel, is... begin klein, begin met een bezoekje aan het werk. Of misschien heb je dat gedurende het direct ook wel gedaan. Als dat goed gaat, joh... Ga twee keer per week een uurtje naar je werk en doe daarin een taakje... die normaal gesproken iets is nou, wat je aan het eind van de middag nog even fluitend doet. Dus een klein en afgebakend simpel taakje, begin daarmee. En plan altijd meer tijd voor de taak die je wilt doen... dan je daar in gezonde situatie over doet. Dus tijd en taken in balans opbouwen en begin klein over de volle breedte. Dus niet een hele dag, maar een paar keer een uurtje. En bouw geleidelijk tijd en intensiteit van je werk op. Dat is altijd mijn belangrijkste boodschap.
0: Ja. Um, hier komen gasten bij in te van alle leeftijden. We spreken nu over weg en werken, over mensen in de werkzame leeftijd. Dat kan zijn tussen 18 en 67. Is er ook nog een verschil in uh, of je jonge of wat oudere mensen adviseert...
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk individueel zijn de verschillen groot. Maar over het algemeen is het zo dat als je op oudere leeftijd geconfronteerd wordt met kanker. dan is het vaak lastiger terugkomen dan wanneer je nog jonger bent. Als je jong bent heb je meer reserves. Hè? Mm -hmm. Dat merk je sowieso in de loop van je leven. Dat werk naar verhouding wat meer energie gaat kosten. Je reserves gaan achteruit. Nou, als je dan een behandeling voor kanker krijgt, ja, dan gaat dat nog veel harder. Dus mensen die wat ouder zijn. Hebben vaak meer moeite om terug te komen. Maar dat is bijvoorbeeld ook zo met mensen die. Uh, uh, een, een, dat hangt ook af van het type werk wat iemand doet. Mm -hmm. Als je wat lagere opleiding hebt en je hebt fysiek zwaar werk, hè, dus je moet echt met je lichaam veel moet tillen en moet trekken en moet duwen. Ja, dat hou je in het begin niet zo goed vol. Dus daar moet je heel, heel gedoseerd in gaan opbouwen. Maar aan de andere kant ook mensen, juist met een hoge opleiding, die werk doen met hun hoofd. En ja, waarbij ze zich heel goed moeten kunnen concentreren... een hoge werkdruk hebben, veel dingen tegelijk moeten doen... dat is juist ook vaak heel lastig als je zo'n behandeling hebt gehad. He, die, die concentratieproblemen die heel veel mensen ervaren... dus juist ook hoog opgeleiden hebben op die manier weer meer problemen om. Dus er zit een heel groot verschil ja. in het type werk wat je doet... leeftijd die je hebt, noem maar op. Ja. En
0: um, we horen dat vaak van onze gasten, ja. dat concentratieproblemen spelen... Um, het lijkt al bijna kenmerkend voor behandeling met een aan kanker. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ja, ja dat is, dat, dat, ook dat kun je weer heel breed trekken. Er wordt heel vaak gedacht, oh, als ik chemotherapie heb gehad... Hè, dan krijg ik een chemobrein en dan heb ik problemen met mijn concentratie... cognitieve beperkingen. Nou, Dat is ook wel vaak zo, maar het is niet alleen maar iemand die chemo heeft gehad. Het feit dat je te horen krijgt dat je kanker hebt... dat je misschien wel doodgaat of dat je die gedachte hebt... En dat je daarvoor behandeld moet worden. Dat doet al zoveel met iemand, dat dat ook ertoe kan leiden. Dat je je niet meer zo goed kunt concentreren. Dat je cognitieve klachten krijgt. Dus het, is, ja, het kan gerelateerd zijn aan chemo. Maar het kan ook gewoon het feit dat je daarmee moet leven. Van goh, ik heb kanker of ik heb kanker gehad. Dat doet al heel veel met iemand. Dus die verklaring is breed.
0: Mm -hmm. um, wat kan iemand daar nou zelf aan doen? Heb je daar als... No patiënt, als gast van de intermezzo, heb je daar invloed op?
1: Ja. ja, je hebt daar zeker wel een mate van invloed op. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, heel veel overkomt je. En hoe, 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 wat, wat gaat de behandeling met me doen? Hoeveel bijwerkingen? Maar het is altijd heel goed om te kijken, wat kan ik er zelf aan doen? En wat een belangrijk advies is, ook echt vanaf het begin... dat is, blijf in beweging... He, want er werd natuurlijk vroeger gezegd van neem je rust, pak je rust. En dat is zo'n lastig begrip. Want pak je rust is niet ga de hele dag op de bank liggen. Uh -huh. Dus inderdaad, neem je rust, zorg voor je ontspanning. Maar blijf ook bewegen. En als jij iemand bent die graag sport, blijf dan ook sporten. Hoe gek dat soms ook klinkt. Uh -huh. Als je net een chemo hebt gehad, valt dat niet helemaal mee. Maar een aantal dagen later of de week daarna lukt het soms weer wel. En als je dat toch moeilijk vindt, kun je daar ook begeleiding in krijgen. Uh -huh. Dus aan de ene kant mensen zeggen, nou, ik ga elke dag maak ik mijn wandeling. Maar aan de andere kant mensen die denken, nou, ik heb daar wat ondersteuning bij nodig. Zorg dan dat je, nou, dat kan hier in het ziekenhuis, maar dat kan ook in heel veel praktijken, dat je onder begeleiding van een oncologisch fysiotherapeut op de goede manier blijft sporten tijdens en na je behandeling. Dat heeft een hele positieve invloed, ook hoe je er mentaal in zit, maar ook op echt blijkt de manier waarop je in staat bent, of je goed weer in staat bent om ook je werk op te pakken. Ja. Dus die balans is daarin heel belangrijk.
0: Ik hoor jou het woord balans heel vaak ja. uh, noemen. Ja. Uh, dat wordt bij intermets ook heel vaak genoemd. Ja. Hè? Van Hoe kom je nou weer in balans? Ja. En, ja. We richten het hier uh, op werk. Um, ik kan me ook voorstellen dat als mensen jong zijn, jong gezin... thuis zijn ja. er nog kinderen die hun aandacht vragen... en dan zit je in de opbouw van je, van je arbeidscarrière... Uh, um, en jij hebt nog heel veel voor je om op te bouwen. Ja. Uh, en dan in balans komen. Ja. Heb je daar tips voor? Want...
1: Ja, dat is een enorme uitdaging. Als je ook een gezin hebt en je hebt een baan. En misschien doe je er nog wel een opleiding bij. En uh, wil je ook nog je hobby's wat intact houden. Dan is echt de kunst om... Ik zeg altijd, je totale levensplaatje op een rijtje te zetten. En dat staat natuurlijk allemaal op een laag pitje tijdens zo'n behandeling. Maar in balans opbouwen betekent dat je aan al die aspecten in je leven te, in, in balans gaat opbouwen door overal aandacht voor te hebben. Dus niet alleen te denken, nou, ik ga alleen mijn werk opbouwen en de rest komt later wel. Ik laat mijn hobby's maar zitten. Nee, overal naarmate je energie wat toeneemt, ook al die aspecten steeds een beetje erbij doen. Dat, dat is de kunst van in balans opbouwen. Ja, dus de dingen waar je normaal energie van krijgt, een hobby of wat ook maar, blijf dat ook doen. Mensen denken heel vaak: ja, nee, ik moet nou eens mijn werk maar opbouwen, want daar verdien ik toch mijn geld mee. Dat is belangrijk. Nee, als je de leuke dingen in je leven vergeet, dan ga je ook niet duurzaam opbouwen in je werk. Dus heb aandacht voor alle aspecten in je leven die voor jou belangrijk zijn. Ja. Ja, en als je natuurlijk een gezin hebt. Is natuurlijk, ja, die kun je niet even uitzetten. Nee. Dus die, die, die moeten ook mee daarin.
0: In dat hele, in dat hele verhaal. Ja.
1: En daar moet je ook aandacht voor hebben. Ja. Als jij zoveel energie in je werk stopt. Dat je gezin een beetje tekort komt. En dat je s'avonds inderdaad helemaal niks meer kunt. Dan ga je ook weer uitvallen.
0: Zeker. Ja. Wat uh, goed uh, is om in dit kader te noemen, is wat we bij Intermeet zo hebben. Dat is uh, de cursus uh, Zeven bronnen van levensvreugde. Ja. Uh, die wordt gegeven hier voor mensen die al wat <tie> verder in het proces van behandeling en genezing uh, aangekomen zijn. Om te kijken van wat zijn nou al die bronnen in het leven waar ik vreugde uit kan putten. Maar ook die met elkaar zorgen dat je in balans komt. Dus op deze plek even uh, aandacht ook daarvoor. Het mooie is dat we dat niet alleen voor de patiënt, dus onze gast, hebben... maar ook een speciale cursus voor de naasten... omdat ook zij geraakt zijn door kanker en de balans die uit het leven is gegaan. Uh, en we hebben ook deze cursus voor, we noemen dat koppels... Uh, partners die samen dat traject doorgaan om hun levensvreugde... waarbij arbeidsvreugde een grote rol kan spelen, kunnen hervinden... Het is dus mooi om daar op allerlei manieren aandacht aan te kunnen besteden bij Intermetso.
1: Ja, heel mooi dat jullie dat op die manier doen. Want inderdaad, en dan hebben we het hier natuurlijk over de arbeidsvreugde. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk om dat mee te nemen. Want daar hebben we het misschien nog niet zo over gehad. Um, wat betekent werk voor je? Is werk alleen maar een bron van inkomen? Soms kan dat hè? en dan is het ook goed. Maar is werk ook voor jou een vorm van zingeving, van de bijhoren en... Ja, wat, wat is de waarom, waarom werk je? Dat is ook vaak voor mensen een heel belangrijk uh, thema waar ze veel meer over na gaan denken dan, dan vroeger. Ja.
0: ja, dat horen ja. we hier ook vaak. Ja. Hè? Dat mensen zeggen, ik heb nooit me gerealiseerd hoe belangrijk mijn werk was. Uh, juist nu ik het even niet meer kan doen of niet meer zo goed weet hoe ik mijn werk kan doen, verlang ik er zo naar. Ja. Dus heel mooi ook om uh, dat aspect uh, te belichten. Um, je hebt al een heleboel uh, verteld. Er zijn vast ook nog thema's die we nu niet aangeraakt hebben... maar waar je misschien iets over zou willen zeggen.
1: Ja, we, we hebben al zoveel benoemd. En, en uh, wat, wat ik toch echt, eigenlijk altijd wel benadruk is... We hebben het steeds over, nou, zorg dat je de goede ondersteuning om je heen hebt. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je in dit hele proces in staat bent om zelf de regie te nemen. En dat wordt ook tegen je gezegd, eigenlijk al op het moment dat je ziek wordt en de behandeling begint. Ja, je moet zelf de regie nemen en zelf de beslissingen kunnen nemen. En dat is ook zo, dat is ook heel belangrijk. Maar je kunt alleen maar zelf de regie nemen als je de goede mensen om je heen hebt en weet aan wie je op welk domein je ook een vraag hebt... een vraag kunt stellen. Maar het is wel heel belangrijk dat je realiseert... heb ik wel zelf die regie? Precies. En soms zijn mensen die wel eens even kwijt. En dan is het belangrijk om daar even bij stil te staan. Ja. Van, hé, hey, waar sta ik eigenlijk? En wat is op dit moment belangrijk voor mij? Het
0: is uh, mooi dat mensen daarvoor bij Intermezzo terecht kunnen. En heel fijn dat jij de wegwijzer wilt zijn ja, ja. op het gebied uh, van werk. En ook arbeidsvreugde die daaraan uh, vasthangt. Uh, stel dat je drie tips uh, zou kunnen uh, geven. Welke top drie zou je dan uh, kunnen opboesten voor ons? Ja, Dat
1: vind ik heel, heel moeilijk om daar heel concreet een antwoord op te ja. geven. Omdat het allemaal met elkaar samenhangt. Maar wat, wat ik toch altijd wel als eerste tip heb... omdat dat gewoon de eerste is van... jongens, heb echt aandacht voor werk vanaf dag één. Dus op het moment dat je die diagnose krijgt... dan moet je ook aandacht hebben voor je werk. En natuurlijk denk je, daar misschien zelf helemaal niet aan... maar dan moet iemand anders er even voor je aan denken. Dus dat is heel belangrijk. Mm -hmm. En Want ik, ja, ik praat nu natuurlijk over de, uh, het stukje werk. En zorg dus ook dat je jij en je werkgever vanaf het begin de goede ondersteuning krijgen. Want dat is, als je dat vanaf het begin goed doet... dan kun je door het hele traject heen goed die begeleiding krijgen. En daarbij ook toch altijd gewoon het, het, het simpele advies... maar blijf in beweging. Dat is voor alles goed. En kijk steeds zelf op welke manier dat voor jou goed is. En schroom ook niet om als je merkt van... Goh, het is mentaal voor mij zo moeilijk om ook op dat stukje in beweging te blijven... en daar ondersteuning te zoeken. Het is niet gek dat jij het mentaal moeilijk hebt... dat je zegt, joh, ik wil graag praten met een psycholoog... of een maatschappelijk werker, of wie dan ook maar. En ja, zo stel ook die vragen.
0: Ja, mensen kunnen ook terecht bij de ondersteuningsconsulent... van Isela, die bij Intermetto kantoor houdt. En ook daar kan heel breed gekeken worden van... wat heb je nodig en hoe kom je... In balans En hoe ja. hou je een beetje ja. de regie als je kanker hebt? Um, vanmiddag ga je weer aan de slag bij ons. Heel ja. fijn dat je weer uh, voor een groep mensen goede uitleg wil geven. We horen er altijd goede berichten over uh, als je geweest bent dat mensen echt wat aan hebben. Voor wie dat nog niet heeft gedaan en het wel nodig heeft, kun je gewoon bellen in de intermezzo. En uh, bij ons terecht voor de eerstkomende voorlichting weer gaan werken. Kobi Oostveen, vandaag aan de microfoon bij ons. Heel fijn dat je dit uh, voor ons hebt willen doen. En uh, ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www. Intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.